2: Bienvenue à tous et merci pour votre fidélité à cette édition de Farafina, votre magazine des actualités africaines en langue française. Depuis nos studios d'Oakland Park à Johannesburg, nous nous émettons. Adrienne Kenny est avec nous pour la réalisation de cette édition d'information dont voici les grands titres. En République démocratique du Congo, le pouvoir donne son cutus à la grande marche de l'opposition qui aura bel et bien lieu jeudi à Kinshasa, laissant encore couler au Burundi avec l'assassinat d'un colonel Tuti à la retraite, tué mercredi devant son domicile dans un quartier contestataire de Bujumbura à la capitale. Voilà donc pour le grand titre de ce magazine des actualités qui sera exclusivement consacré à la célébration ce 25 mai de la journée mondiale d'Afrique. Place à présent à Pamela Kumba pour le bulletin d'information. Bonjour Pamela.
3: Merci Guillaume, bonjour à tous. Ce journal s'ouvre sur la commémoration ce mercredi de la journée mondiale de l'Afrique. Cette journée célèbre l'anniversaire de la signature des accords de l'Organisation de l'Union africaine, le 25 mai 1963. Cet événement majeur devait marquer un nouveau départ pour le continent. Il représente aujourd'hui une occasion pour chaque pays africain d'organiser des activités dans le but de favoriser le rapprochement entre les peuples africains. La journée mondiale de l'Afrique s'inscrit comme une tradition dans plusieurs pays africains, à l'instar de l'Afrique du Sud qui a organisé des festivités prônant l'amour et la cohésion sociale entre tous les Africains. Il faut dire que ce pays a été récemment affecté par les attaques xénophobes. Cette journée mondiale de l'Afrique marquait aussi un appel aux consciences des générations futures, afin de prendre leurs responsabilités et bâtir un meilleur continent. Et parlons justement de l'Afrique, le continent sera bientôt doté d'une force de sécurité. C'est ce qui ressort du débat public du Conseil de sécurité sur la coopération ONU-Union africaine. Les quinze membres du Conseil ont adopté mardi une déclaration qui met donc l'accent sur le renforcement du partenariat ONU-Union africaine en matière de paix et de sécurité. Cette déclaration souhaite l'établissement d'un partenariat efficace, taillé par des consultations entre le Conseil de sécurité de l'ONU et le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. La force africaine en attente sera opérationnelle dès juillet prochain, a indiqué le vice-secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, Hervé Latsou. Érythrée, le président a accusé l'étranger de fomenter l'exode de son peuple. Le président Isaias Afeworki en parlait dans son discours à la Nation mardi pendant la cérémonie officielle des 25 ans d'indépendance de l'Érythrée. Selon l'ONU, environ 5000 Érythréens quittent chaque mois leur pays en quête d'une meilleure vie. Ce qui en fait un des plus importants contingents de migrants risquant le périlleux voyage jusqu'en Europe à bord d'embarcations de fortune dans la haute mer. Mais selon le président Afeworki, ces migrants quittent le pays car ils y sont encouragés par l'Occident. La priorité absolue a été donnée à cette politique en accordant le droit d'asile aux Érythréens, a ajouté le président. Selon lui, cette campagne a été officialisée avec la bénédiction du président américain Barack Obama. L'Érythrée s'est séparée de l'Éthiopie en 1991 après une guerre d'indépendance de 30 ans. Les rebelles érythréens avaient été menés à la victoire par le président Aféroki. Et en République démocratique du Congo, le gouvernement a donné son aval pour la manifestation de l'opposition prévue jeudi à Kinshasa. Emmanuel Akweti, le ministre provincial de l'Intérieur, a confirmé cette autorisation mercredi. Cette manifestation est une initiative de la plateforme de l'opposition appelée « La Dynamique ». Il s'agit d'un regroupement de plusieurs partis politiques qui entend mobiliser ses partisans pour protester contre l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Pour rappel, le mercredi 11 mai dernier, la Cour constitutionnelle congolaise a autorisé l'actuel président Joseph Kabila à rester en fonction au-delà de 2016, si l'élection présidentielle n'était pas organisée au cours de cette année. À noter que cette journée abritera aussi une autre manifestation, celle des partisans de la majorité présidentielle. La majorité entend manifester par contre en faveur de l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui permet au président Joseph Kabila de rester en poste au-delà de son mandat. En province par contre, les autorités locales ont interdit toute manifestation de l'opposition. Et on termine en Guinée où le fils du président Alpha Condé fait l'actualité. Mohamed Alpha Condé pourrait être traduit en justice dans l'affaire Sable Mining. Une enquête a été ouverte par les autorités guinéennes sur un rapport de corruption de l'ONG britannique Global Witness, impliquant le fils du président guinéen. Il aurait pris part dans l'octroi douteux d'une concession minière située au mont Nimba à Sable Mining. Dans son rapport, l'ONG britannique cite notamment Mohamed Alpha Condé et un de ses amis, Aboubacar Sampil, patron de la West Africa Exploration. Le ministre guinéen de la Justice, Tchek Sako, a promis que lumière sera faite sur cet imbroglio minier. L'information judiciaire est donc déjà ouverte.
4: Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets. French ou bien Channel Africa 1.
2: Et bonjour à tous, je vous l'annonçais tout au début de ce magazine, célébration vingt 25 mai à travers tous les continents noirs de la journée mondiale de l'Afrique, une commémoration qui rappelle la création en 1963 d'Isabeba en Éthiopie de l'organisation de l'unité africaine OUIA à laquelle a succédé l'Union africaine en 2002. De nombreuses activités et cérémonies ont été organisées à travers les continents, c'est le cas notamment en Afrique du Sud ou Afrique en Diaspora Forum en collaboration avec le maire de Gauteng et Chanar Africa a organisé un carnaval des communautés africaines et une conférence débat. Nos reporters Pamela Kumba et Chanceline Luraqua étaient à Yoville Recreation Center où se sont déroulées les activités à cet effet. Voici les reportages qu'elles ont pu réaliser sur les différentes communautés africaines de Johannesburg qui ont contribué à la réussite de cette journée.
5: Euh, je m'appelle Rodrigo Lelaïkanda, je suis congolais, et, et, mais je vis ici en Afrique du Sud. Euh, cette journée représente beaucoup pour moi, parce que la première des choses, euh, pour nous les Africains, nous devons d'abord être unis. Et ça, ça, ça montre la force de l'Afrique euh, par rapport au monde et sur les yeux de tout le monde. Donc euh, c'est vraiment une bonne journée, une, une, une belle initiative. Et je, je souhaiterais que nous les Africains nous puissions être unis et enfin que nous puissions chasser la faim, et les plus de disputes et, et d'autres trucs. Merci.
3: Alors il y a beaucoup de, de personnes qui parlent d'unité de l'Afrique, qui parlent la pratique même. Qu'est-ce que vous voulez voir, par exemple dans votre quotidien avec votre voisin ou bien euh, au niveau euh, régional, entre pays, qu'est-ce que vous voulez vraiment voir sur ce continent africain
5: eh, bon, c'est que moi, je préfère, je, je préfère, c'est que tout Africain, quand tu te présentes, par exemple, moi, Congolais, si je suis en Afrique du Sud, que je me sente comme chez moi. Ils disent qu'il y, il y a une unité entre nous, mais cette unité-là, on, on la sent pas vraiment. Il y a, tu verras, il y a un Africain qui tue un Africain, il y a un Africain qui suit un Africain, bon, il y a pas vraiment cette unité. Et cette journée... Ça, que ça puisse nous interpeller, que ça puisse interpeller chacun d'Africains de, 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 qui est partout dans le monde, qu'un Africain, qu'il soit nigérien, congolais, Soud-Africain ou sénégalais, que nous puissions, que tu puisses le considérer comme ton propre frère. C'est un peu ça.
3: Alors, euh, selon vous, au niveau des politiques de nos gouvernements, euh, qu'est-ce qui peut être fait pour pouvoir encourager euh, cette unité entre Africains
5: euh, au niveau du gouvernement, d'abord, il faudrait que nos chefs de l'État se rencontrent entre eux, qu'ils puissent, euh, qu puissent chercher intérêt d'entendre, savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour... Pour relever l'Afrique et que l'Afrique la, puisse être unie. Parce que d'abord, entre eux, il n'y a pas d'attente. voit, il y a le Rwanda et la RDC, le président du Rwanda et le président de la RDC qui ne s'attendent pas. Tu verrez, il y a le président peut-être de, de, la, de la République centrafricaine et la, le président de du Congo qui ne s'attendent pas donc pour moi d'abord il faudrait d'abord les unir et pour chercher une paix, une paix durable qui pourrait faire que nous puissions être ensemble ça
3: alors, l'Afrique a une organisation continentale qu'on appelle l'Union africaine, euh, qui essaie d'intervenir ici et là dans différents pays, essayer de ramener tous les Africains en, en ensemble. Alors, qu'est-ce que vous pensez que cette organisation peut faire afin de pouvoir changer, aider les Africains à changer leur style de vie
5: et Pour moi, cette, cette organisation, pour moi, donc. Euh ils peuvent envoyer un message fort à toute l'Afrique et que nous les africains nous puissions être unis et que qu'il ne puisse pas être comment qu'il n'y ait pas de séparation entre nous les africains. C'est un peu ça donc c'est que cette journée puisse être une journée commémorable afin que tout chacun tout africain qui est partout dans le monde puisse savoir que non, nous africains nous, nous devons être comme des frères on ne doit pas être là à se disputer à se chamailler, à chercher à voler les richesses de d'autres pays mais nous devons être comme de frères c'est un peu ça.
3: Qu'est-ce que vous pensez qui peut être fait pour changer cette image de l'Afrique, quand on sait bien qu'il n'y a pas que la misère, la pauvreté et, euh, et tous ces malheurs en Afrique
5: Bon, c'est ça que les, les Occidentaux ils cherchent à montrer une mauvaise image de l'Afrique euh, peut-être pour gagner de l'argent pour faire d'autres trucs, mais il euh, n'y a pas seulement la misère, il n'y a pas que la faim ici en Afrique. Nous, par exemple ici en Afrique du Sud, par exemple là au Congo, malgré qu'il y a la guerre mais il n'y a pas que la fin. Donc euh, qu'il cesse de, de, de montrer cette mauvaise image-là de l'Afrique. Et nous les Africains, nous, nous devons être sages. Nous devons être sages, nous devons nous entraîner entre nous, que nous puissions créer l'unité africaine. et nous pouvons, Que nous puissions pas seulement dépendre de les Occidentaux, mais nous, que nous puissions nous prendre nous-mêmes en charge. Et je pense que non, ça, cette image-là va changer un jour.
3: Alors vous êtes depuis quelques années en Afrique du Sud, vous avez certainement, peut-être pas expérimenté, mais au moins entendu parler des attaques xénophobes. Alors en cette journée de la célébration de l'Afrique, quel est le message que vous voulez donner à l'endroit des, des, des Sud-Africains et puis des autres peuples africains qui sont ici mais qui ont été victimes ou bien qui ont été affectés euh, par ces attaques xénophobes.
5: Ah, Bon, Pour moi, c'est d'abord désolant. Nous étions ici quand la xénophobie ça s'est fait. et c'était pas vraiment une bonne image. C'est que moi, je demanderais aux Sud-Africains euh, qu'ils nous considèrent comme leurs propres frères, leurs propres frères. Nous sommes pas les ennemis. Nous ne sommes pas venus ici pour euh, faire du mal parce qu'ici, c'est l'Afrique, c'est notre Afrique. Nous, nous sommes ici juste peut-être, euh, vous savez, là, chez nous, au Congo, il n'y a, a, a pas la paix. On est venu chercher le refuge ici et qui nous considèrent comme leur propre frère, propres Parce que si la xénophobie, ce n'est pas, pas d'abord bien, ce n'est pas d'abord bien. C'est comme si tu as ton frère à la maison, tu le chasses, tu lui dis d'aller dehors. Et le frère n'a pas un autre nom là où aller. C'est un peu ça, donc qu'ils puissent arrêter avec cette histoire-là de la xénophobie, qu'ils puissent avoir la paix et qu'ils nous considèrent tous comme leur propre foi. Je m'appelle Pase Mukendi, Kaniki Kenjo.
0: Vous êtes de quel pays
6: Je viens de la République démocratique du Congo.
0: Euh, Aujourd'hui, le monde entier célèbre la journée de l'Afrique. Quel est le message que vous pouvez donner aux Congolais qui vous suivent en ce moment
6: le message n'est pas seulement un message aux Congolais, mais je le message à tous les Africains. Le message en est que eh, l'Afrique doit réunir, doit s'unir. l'Afrique doit être un pour valoriser son développement économique, politique, ainsi que spirituel.
0: Qu'est-ce que cette journée signifie pour vous
6: Cette journée signifie pour moi que... C'est une journée où l'Africain est appelé à célébrer sa, sa diversité. Étant créé par Dieu, nous savons que Dieu est un Dieu de diversité. Dieu a mis dans chaque Africain, dans chaque pays africain, quelque chose de spécifique qui doit être bénéfique aux autres Africains.
0: Quelle est cette chose spécifique
6: C'est la culture. Chaque peuple a sa culture. Chaque peuple a ses dons, donc c'est ce qui fait la différence, vous savez, Dieu est un Dieu qui est souverain, un Dieu omniscient, omnipotent, il connaît toutes choses et il a placé dans tout homme, dans chaque famille, dans chaque pays, dans chaque continent, une diversité de dons qui se manifestent au travers de nos talents physiques, nos, nos talents intellectuels, ainsi que nos talents spirituels.
0: Avez-vous un mot à ajouter
6: Pour moi, le mot que j'ai ajouté en est il est temps pour nous d'être ensemble, d'être unis. Sans l'unité, l'Africain sera toujours esclave de l'Européen, et de l'Occident.
7: Ok, c'est Gabriel Mumba qui est à l'appareil, qui est tenté de parler.
0: Ok, le monde entier célèbre la journée de l'Afrique. Que pensez-vous de cette journée
7: ah, C'est bon, c'est bon de poser de telles questions. Quand le monde est tenté de célébrer la journée, mais au Congo, les gens sont morts du jour au jour. Le monde n'a jamais célébré les morts du Congo. Nous avons vu le monde secouer parce que Papa Wemba un individu qui est mort, le monde est secoué. Mais il y a des milliers des milliers de Congolais qui sont morts. Le monde n'a jamais célébré. Le monde n'a jamais commémoré la mort des Congolais. C'est Moi, ça me fait j'ai de, de la peine quand je vois les gens marcher. Ça n'a pas d'intérêt. Ça n'aide pas ça n'ajoute rien. Et tel que nous sommes des réfugiés en Afrique du Sud, ça montre que nous sommes de plus de malheureux.
0: Et qu'est-ce que vous suggérez au président congolais
7: Qui président Le président, Tshisekedi. Tu dit le président Tshisekedi
0: Le président Joseph Kabila.
7: Celui-là, il n'est pas même. Le, le nom ne lui appartient pas. Son nom, c'est Hippolyte Kanambe. Si tu me dis, qu'est-ce que tu peux suggérer au président Etienne Tshisekedi Je vais parler facilement et sans pourtant contredire.
0: Quelle image avez-vous de la, de la journée de l'Afrique
1: Non, pour moi,
8: euh, je veux. Je veux ajouter quelque chose. Pourquoi Mon frère, il, il a dit maintenant les Congolais. Ils sont morts, ne pas vivre aujourd'hui pour moi je vais
9: je vais, n'ai pas les mots pour ajouter en fait, en fait la question est très bien posée euh, par rapport à la journée d'aujourd'hui euh, nous Congolais on ne peut pas se réjouir comme tous les autres se réjouissent on, est de la, on a, on a des larmes aux yeux on pleure chaque jour il y a de cela deux ou trois jours hier même les gens sont morts à Bénis. Il n'y a aucune radio, il n'y a aucune chaîne de télévision au niveau du monde qui a parlé des morts de Béni. Alors comment vous me poserez la question de savoir par rapport à la commémoration qui s'est faite aujourd'hui Il n'y a rien du tout. On est africain mais on est isolé de l'Afrique. Je vois partout dans des chaînes de télévision sud-africaines, partout partout on parle l'Afrique one. One Africa one people. If it's really we are one people. We have to fight genocide. We have to fight xenophobia. We have to fight against... Nous devons combattre la génocide. Nous devons combattre xénophobie, C'est ça. On n'est pas un seul peuple comme vous, vous voulez un peu, comme vous prétendez un peu faire l'image de l'Afrique. On n'est pas un seul.
0: Le euh, monde entier célèbre la Journée mondiale de l'Afrique. Parlez-nous un peu de l'image que vous avez sur les xénophobie.
5: Alors il a pas, moi je ne peux pas parler de xénophobie, moi je ne peux rien parler pour la journée africaine. C'était une journée de barboulin. Et puis l'OIA doit savoir qu'au Congo, les gens meurent du jour au jour. Maintenant le taux, taux est de 14 millions. 14 millions de Congolais qui sont morts. Je vois passer toute je, je, je cette journée. Hein. Qu'est-ce que l'on a fait au Congo Et la Monsieur, qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'ils font là-bas Et puis je vous dis que Kabila dégage. Dégage. Parce que là, tu, tu n'as pas, pas de caméra, alors. Si tu avais des caméras, tu aurais manqué ça. Kabila, c'est Kabila dégage. Kabila dégage, c'est le peuple congolais qui dit ça. Nous ne sommes pas contents, nos frères, Mère du jour au jour au Congo, à Béni surtout, à surtout. C'est ça que nous disons, que Kabila dégage. On n'a pas besoin de cette journée.
0: Avez-vous avez un mot à ajouter concernant la journée de l'Afrique
8: Oui, j'ai un mot. Ce que je peux dire, que moi, personnellement, je suis étonné de voir les Africains se réunir, marcher, comme si les choses allaient en Afrique. Alors que rien ne marche en Afrique. Rien, absolument rien. Même les présidents africains essaient un peu de se rassembler juste pour, je ne sais pas, jouer ou s'amuser. Mais rien en Afrique, rien ne marche. Alors pour moi cette journée, cette journée n'a pas de sens d'être, personnellement pour moi. Parce que je vais toujours soulever les cas des Congos comme les autres l'ont fait. Qu'est-ce qui va au Congo
5: Même quand il faut faire
8: organiser des élections, c'est toujours un problème. Alors,
7: je ne sais pas. Personnellement, je ne vois pas la raison d'être de cette journée.
0: Merci. Avez-vous un mois à
7: ajouter Oui, moi j'ai un mois à ajouter. Cette journée-ci. Concernant cette journée, en tout cas, je peux dire que le peuple congolais n'en profite de rien. Il n'en profite de rien, d'autant plus qu'on nous tue. Les, les dictateurs, là, les rwandais qui sont au pouvoir là, continuent à tuer le peuple congolais pour qu'il puisse s'éterniser au pouvoir. C'est-à-dire que cette journée d'aujourd'hui, le peuple congolais n'en profite de rien. N'en profite de rien et cette journée n'a aucun sens au peuple congolais.
1: Uh, bonjour, mon nom c'est Bitambimala uh, from uh, Ilco Radio. Uh, cette journée c'est très important parce que c'est une uh, journée que you know, tout le monde, uh, from Afrique, uh, nous sommes ensemble, uh, we celebrate cette, cette journée uh, ensemble ici. Il uh, y a beaucoup de, de, de quoi, de, de, de countries quoi ici, uh, uh, Nigeria, Tanzania, et Afrique ici, de, tout le monde, tout, tout le monde est ici. Donc, c'était une bonne journée.
3: Alors, de ce que vous avez pu voir, qu'est-ce que vous avez le plus apprécié Le carnaval ou bien euh, la fanfare
1: bon, bon, Pour moi, c'est les populations. Quoi. Il y a beaucoup de, 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 de people ici. Euh, et puis, les, les, on, on s'appelle quoi ça euh, Les matchs. Euh, il y a beaucoup de, 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 de populations ici. Euh, J'aime ça beaucoup. Il euh, y a les, les premières euh, et puis les, on s'appelle ça quoi euh, les habits donc tout, tout le monde tout le monde est bien 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 habillé donc c'est très joli.
3: Alors, quel est votre message dans cette journée à l'endroit de tous les Africains qui vivent non seulement ici en Afrique du Sud, mais aussi à l'extérieur
1: Bon, les premières chose, c'est donc, il faut toujours aimer, euh, votre continent, euh, l'Afrique. L'Afrique, c'est très joli. Euh, il faut pas, et puis, il faut, il faut, il faut, faut beaucoup étudier. Euh, moi, j'habite ici en Afrique du Sud. Il y a beaucoup d'opportunités, mais toujours, je connais que je viens du Congo, et puis, j'aime mon, mon, mon pays. Euh, c'est très important. I don't... Tout le monde, j'ai vu qu'il faut étudier, il faut beaucoup étudier. Euh, et puis, il faut toujours euh, reconnaître, il faut toujours soit être très reconnaissant euh, avec ton pays. C'est très important, très important.
3: Alors, certaines personnes déplorent le fait que lorsque certains Africains viennent ici, vivre en Afrique du Sud, même si c'est vrai que c'est dans le cadre de l'unité africaine, ils perdent leur valeur en tant qu'Africains. Est-ce que vous, lorsque vous êtes arrivé ici, vous avez expérimenté cela quelque part au contact euh, des autres Africains, des, des Sud-Africains résidents ici
1: Ouais, un peu, pas beaucoup, mais des histoires comme ça, ça existe à... Uh, uh, partout, mais je dis qu'Afrique d'ici c'est un pays très bon, uh, j'ai étudié ici, j'ai grandi ici, j'ai fait tout ici, uh, bon je peux dire que j'ai bien, uh, j'étais bien accepté ici, Afrique d'ici, donc j'ai fait uh, beaucoup de choses ici et maintenant je travaille à Ilbo Radio, uh, beaucoup de, je prends beaucoup d'opportunités ici, uh, je, je, suis, je suis très très content.
3: Alors, et en tant que jeune Africain, quel est euh, l'impact que vous aimeriez faire ou bien le message que vous aimeriez lancer aux autres jeunes comme vous qui n'ont peut-être pas eu la même opportunité que vous d'étudier, euh, de travailler dans une station de radio, mais qui sont là, qui ne savent pas ce qu'il faut faire en tant que jeune Africain
1: Bon, la première chose c'est qu'il faut, faut beaucoup étudier. Je, je vais répéter ça encore, il faut étudier. Euh, quand tu viens ici à Afrique du Sud partout, tout le monde, il faut toujours, toujours étudier. Comme un petit garçon, une jeune, il faut toujours étudier et soit toujours concentré avec les choses que tu fais. Euh, après ça, tu prends les documents, tu fais tout. Tu vas bien, euh, bien progresser à la vie. Bon, faut toujours continuer à, à travailler. Non, c'est pas le fin du monde. Euh, les, les choses comme ça arrivent, mais il faut toujours travailler. Euh, tu fais tout que tu peux faire euh, pour vivre. Euh, mais mon, mon, mon final message, c'est qu'il faut toujours étudier. Il faut toujours, toujours, toujours travailler. Il faut pas rester comme ça, faire rien. Il faut toujours travailler Et surtout ici en Afrique d'ici la Yoville, il y a beaucoup de gens ici qui font rien. Donc je peux nous encourager quoi. Il faut travailler, il faut étudier. Euh, tout ça va bien, bien dire.
2: La commémoration de l'anniversaire de la signature des accords de l'Organisation de l'Unité africaine le 25 mai 1963 a une grande importance pour beaucoup d'Africains. À l'exemple du docteur Ilunga Kalala, analyste politique qui revient sur le rôle de l'Afrique dans le monde. Écoutons-le au micro de Pamela Kumba. Euh,
10: je crois que le, la journée de l'Afrique a un sens, hein, un sens euh, tout, à fait, euh, tout à fait important au vu... Euh, de l'importance que l'Afrique euh, représente dans le monde. Hein? Donc, euh, vous devez comprendre que l'Afrique, euh, c'est un, un continent d'avenir. Euh, L'Afrique a ses actifs, c'est 15% de la population mondiale. Donc, une démographie qui sera multipliée peut-être par deux d'ici 2050. Et la plupart de la population, ce sera une, une démographie jeune. Donc, il y aura beaucoup plus de jeunes euh, en Afrique qu'ailleurs, contrairement à ce qui se passe euh, dans d'autres continents. Et comme vous le savez bien, comme le, 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 pape, le pape François l'avait dit, que la jeunesse, c'est la fenêtre du futur. À l'actif de l'Afrique aussi, il y a euh, la croissance euh, qui, 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 est, qui est soutenue, malgré qu'elle a été revue à la baisse d'une façon conjoncturelle. En Afrique, il y a aussi les, les actifs, il y a ces ressources naturelles, ces ressources hydriques très considérables et un énorme potentiel dans Donc l'Afrique, l'Afrique égorge plutôt d'énormes potentielles dans les domaines euh, forestiers, domaines réelliens, euh, biomasse, etc. Donc euh, et l'Afrique est un élément important, euh, émet peu de gaz euh, à effet de serre. Donc l'Afrique aujourd'hui émet moins de 4% d'émissions de gaz à effet de serre. Les chiffres que je vous dis. en termes d'émissions à hein, Gaz à effet de serre, c'est quantifié à millions de tonnes. L'Afrique n'émet que 928 millions de tonnes par an. L'Amérique latine en met 915 millions par an. L'Asie en émet 10 000 millions par an. Donc, quand vous prenez le pays occidentaux industrialisé, industrialisés, en émet 12 000 millions de tonnes par an. Donc, l'Afrique se pose en, en sauveur de la lutte contre le changement climatique et au même moment, le porte-flambeau. De la préservation de l'environnement. Donc, vu ce qui précède, ce que je viens de dénumérer, effectivement, la, la journée africaine a une importance, euh, une importance accrue. Et que nous, les Africains, nous devons, cette journée, nous responsabiliser d'une part et nous interpeller d'autre part. En dehors du fait que, de la que je viens de donner pour l'Afrique, euh, vous voyez au, au fait, euh, pour corroborer l'importance de l'Afrique, vous, vous avez été témoin oculaire du partenariat signé euh, ici à, ici à l'Afrique du Sud entre la Chine et l'Afrique. Avant la Chine et l'Afrique, il y avait l'Inde et l'Afrique. Donc l'Afrique, c'est un, euh, un continent euh, de l'avenir. Et tous ces partenariats, au en fait, ont euh, certains certain but. Ces partenariats qui soient chinois-Afrique, que soient soit Inde-Afrique, que soient soit Europe-Afrique, tout ceci, c'est pour donner l'action au crédit à des taux préférentiels, donc à des taux bas à l'Afrique. Ça, c'est un des deux. Les partenariats permettent aussi à l'Afrique, à la population africaine, de multiplier de multiplier son, 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 son savoir. Donc, acquérir la population africaine devra acquérir les atouts compétentiels nécessaires pour son développement. Voilà autant d'éléments qui font que l'Afrique euh, représente effectivement un, un, vous appelez un continent d'avenir. Mais tout ceci aussi, il ne faudrait pas que les gens oublient. Ça se passe actuellement. Avant, il y avait un syndrome qu'on appelle un syndrome de euh, fachodard. C'est un syndrome qui, qui privilégie les précaires dans le pays africain. Donc, il était presque interdit à un pays d'aller investir dans deux pays qui n'est pas son précaré. Par exemple, il était impossible que la France aille investir au Ghana, par exemple, qui est précaré des hein, Anglais. Et vice-versa, que les Anglais investissent à Brazzaville ou à Kinshasa. Donc, c'est un double perspective de Pachauda qui n'existe plus. Donc, l'Afrique a une, une occasion extraordinaire qui devra saisir à bras de corps pour son propre développement. Voilà, une fois de plus, c'est une journée tout à, fait, tout à fait importante, mais comme je vous l'ai dit, elle nous responsabilise, nous, les Africains, et au même moment, elle nous interpelle. Voilà la signification que je donne de cette
2: journée. Du côté du Burkina Faso, notre confrère Aimé Nabaloum du journal Le Grand Reporter ne voit pas du tout l'utilité de cette journée du 25 mai. Suivez ces propos recueillis par notre consoeur Pamela Koumba.
4: Pour moi, cette journée euh, est très significative. D'abord, je voudrais reconnaître ma euh, contribution de mon pays pour euh, la solidarité africaine et pour euh, euh, l'existence euh, d'un corps panafricain qui s'appelait l'Organisation de l'Union africaine, aujourd'hui appelée l'Union africaine. Mon pays est parmi les pays fondateurs. À ce moment-là, on avait euh, des hommes comme Patrice et Lumumba euh, qui avaient beaucoup contribué, travaillé l'année dans l'année avec Kwame euh, et Sekouture, Modibo Keita et, et les autres. Donc, pour moi, je ne peux pas dire que c'est une journée qu'il faut négliger. C'est une journée très importante, mais nous devons faire le bilan nous devons voir l'évolution. Nous devons vraiment euh, voir là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Est-ce que le panafricanisme est en dégringolage Est-ce que le panafricanisme est en essor Alors pour moi, c'est une journée de réflexion. Je ne vois pas ce que je dois célébrer. Je dois réfléchir sur euh, le bilan même euh, euh, de la solidarité à l à l et de, de l africaine et de l'unité africaine.
3: Et justement, quel bilan vous tirez de cette solidarité africaine, de cette renaissance africaine qui était prônée par les pères fondateurs. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, fièrement en tant qu'Africain, on peut dire oui, euh, nous sommes dans un continent euh, qui prône donc ces valeurs d'unité, d'union euh, et de renaissance africaine
4: Oui, sans complaisance, euh, je peux dire que le bilan est négatif parce que euh, nous n'avons pas fait de grands progrès sur le plan panafricain. Euh, L'Union africaine, l'organisation de l'Unité africaine avait été créée le 25 mai 1963. Aujourd'hui, nous sommes en, en 2016. Euh, toi et moi, euh, qui venons tous de l'Afrique centrale, nous continuons à communiquer dans les langues européennes. Euh, si nous abandonnons les langues européennes, on ne peut pas communiquer les deux. Donc, c'est déjà un problème sérieux. Et, de, euh, euh, et le bateau port anglais n'a pas de facilité d'aller dans tous les pays africains. Il y a beaucoup de choses euh, qui n'ont pas été faites et qui, euh, qui créent inquiétude euh, dans notre génération parce que quelque chose devrait déjà avancer. Mais on se demande qu'est-ce que ces aînés ont fait de ce continent Qu'est-ce qu'ils ont abattu comme travail Les infrastructures pour voyager d'un pays africain à un autre nous ne comptons que sur l'avion, d'ailleurs, et quelques pays qui sont reliés par route, mais ça ne devait pas être ça, ça devait être de Cap Town au Caire en Égypte, on devait aller par route, et de Tunis à, à Mamputo, on devait voyager par route, mais ce n'est pas ce qui se passe. Alors, il y a lieu d'être inquiet sur euh, euh, la gouvernance, sur le leadership euh, panafricain et le contenu même. Euh, de la Commission de l'Union africaine, le contenu du travail de la Commission de l'Union africaine est en question.
3: Alors, selon vous, qu'est-ce qui ne va pas Pourquoi est-ce que le continent n'avance pas comme il se devrait malgré euh, toutes les bonnes initiatives qui ont été prises dès le début. Aujourd'hui, on parle encore de la décennie 2063, alors que la décennie passée n'a pas été euh, complètement euh, accomplie. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a autant de blocages et le continent n'arrive pas à décoller bon, en, en tout cas, il faut aller eh, peut-être à la génèse euh, euh, de nos notre, de notre
4: indépendances euh, sur le continent africain. Il faut bien analyser la situation. Après euh, les indépendances, il y a eu une marée de dictatures sur tout le continent. Alors, être un continent libre ou un continent profondément euh, infiltré par les forces étrangères ou les, les leaders étrangers, alors c'est à ce niveau-là qu'il faut comprendre pourquoi nous avons patiné. C'est à ce niveau-là qu'il faut comprendre pourquoi nous n'avons pas avancé. Euh, on parle d'une Afrique qui reçoit des, des aides financières euh, de la Banque mondiale, de l'Union européenne, de, 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 du FMI, ne euh, sais pas encore. Alors, avons-nous vraiment besoin d'être des enfants qui doivent être nourris, qui doivent être financés Nous sommes euh, dans un continent euh, le plus riche du monde, si je peux être courageux de le dire. Alors, pourquoi nous devons être aidés par les autres Est-ce qu'ils n'ont pas de problème pour aider leur peuple, pour aider le pays Pourquoi ils viennent nous aider Donc, euh, vous voyez, nous sommes dans un système euh, tranquilleux, un système manipulé. Alors, vous ne pouvez pas attendre euh, à un essor du continent, euh, alors que nous sommes là comme euh, des gens euh, euh, ligotés. Donc, ça n'a pas été... Et une histoire vraie, les indépendances, moi je pense que c'est ça le fort point de départ. Ce sont les indépendances nous accordées par les orientaux et les occidentaux. Et ces indépendances ne nous ont pas aidés.
2: À titre de rappel, la journée de l'Afrique a pour objectif de rapprocher les peuples africains, raffermir leur foi en l'intégration et populariser l'idéal d'union du continent.
0: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet, www.channelafrica.org.
2: Cédons à présent l'antenne à notre consoeur Chanceline Louraquois qui est déjà dans ses studios et qui va nous compiler les informations économiques de ce magazine des actualités.
0: Chers auditeurs le Channel Africa, bonjour. Notre bulletin économique s'ouvre en Côte d'Ivoire. Ce mercredi, le pays creuse les filons de la finance carbone. Le Centre national de télédétection et d'information géographique est devenu sous tutelle de la présidence ivoirienne. Ces centres a installé un groupe de travail composé de multinationales très actives dans l'agro-industrie. En outre, le chef de l'État ivoirien, Alsan Ouattara, multiplie les initiatives pour faire appliquer les engagements de l'accord conclu lors de la conférence internationale sur le climat de Paris, signée par 177 pays à New York le 22 avril dernier. À présent, la Côte d'Ivoire s'est engagée de nouveau à réduire de 28% d'ici 2030 ses émissions des gaz à effet de serre par rapport à 2012. Au Cameroun, la société camerounaise de raffinage, Sonara en sigle, tient à mettre en place ce mercredi 70 milliards de francs CFA, titre à Douala. Ces titres d'un montant initial de 165 milliards de francs CFA émanant de la titrisation en 2011 de la dette de l'État à l'égard de la Sonara. La ville de Yaoundé a déjà réglé l'ardoise à la hauteur de 40 milliards de francs CFA. C'est un reliquat de 55 milliards de titres qui restera à la disposition de l'entreprise si le déplacement à Douala est réussi dans l'intégralité du montant envisagé. Le Soudan a signé le mardi un accord préliminaire avec une société publique chinoise pour la construction de la première centrale nucléaire. L'accord permettra au Soudan de construire à l'avenir une centrale pour produire de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. En outre, les capacités de production énergétique du Soudan s'élèvent à environ 3000 MW par an. Pour rappel, le Soudan avait informé l'Agence internationale de l'énergie atomique en 2012 de son intervention de se doter de la technologie nucléaire pour produire de l'électricité en mettant en avant l'augmentation de la demande électrique parmi une population en croissance le kenya envisage de vendre 700 000 sacs de maïs pour lutter contre l'inflation des prix C'est le mardi que le conseil national des céréales du Kenya a annoncé son intention de commercialiser 700 000 sacs de maïs qui seront prélevés des réserves céréalières stratégiques du pays. Cette décision vise à lutter contre l'inflation qui connaît actuellement les prix de la farine de maïs dans le pays. Les conseils nationaux des céréales du Kenya comptent vendre cette année le sac de maïs de 90 kg entre 1400 et 2300 shillings. Ces prix et selon la qualité de la céréale, alors que dans les commerces, les miniers l'achètent dans une fourchette comprise entre 2800 shillings à 3000 shillings. À noter que les importations kenyennes en provenance de la ont reculé de 50% par rapport à la période allant d'octobre à décembre 2015, tandis que celles en provenance de l'Ouganda ont chuté de 57% sur le même intervalle. Signalons que le Kenya dépend essentiellement des importations en provenance de l'Ouganda et de la Tanzanie pour compenser un déficit annuel de 20 millions de sacs. Les soya au Malawi constituent une nouvelle avancée pour les producteurs. Les cours de ces produits ont atteint un niveau de record de 310 kwacha le kilogramme. La forte demande qui connaît les soya intervient dans un contexte où les revenus générés par le tabac sont en baisse et où les dissensions entre producteurs et acheteurs ont entraîné à plusieurs reprises la fermeture des enchères des canengos. Actuellement, le gouvernement interpelle les agriculteurs à se tourner vers l'oléagineux qui connaît une forte demande en Asie. Les cours du soya cette année sont très bons et les acheteurs suivent de dans les champs pour acheter la production
3: Vous à l'écoute de Channel Africa, vous voulez participer aux festivités de notre cinquantenaire le 1er mai Envoyez-nous vos vœux d'anniversaire sur www.channelafrica.co.za sur notre page Facebook Channel Africa, Twitter, arrobase Africa 1 et arrobase French Farafina.
2: En République démocratique du Congo, le FARDC et la MONUSCO contrôlent plusieurs positions des AEDF dans le territoire de Beni après l'assaut lancé le 14 mai dernier contre ces rebelles ougandais. Un condensé de Martial Papi Mukeba de la radio Okapi.
7: Neuf jours après le lancement de l'opération Ousalama contre l'ADF, les commandants de la troisième zone de défense de FRDC parlent des conquêtes de plusieurs camps de l'ennemi. D'après le général Léon Mouchalet, c'est le résultat du travail effectué avec l'appui de la MONISCO.
10: Nous avons réussi quand même à dégager l'espace que l'ennemi occupait depuis très longtemps. Nous avons conquis un certain nombre de camps. Nous sommes parvenus à neutraliser un certain nombre. Nous ne voulons pas donner de chiffres. Hein. Le fait que je vous parle de l'appui que nous assure la MONISCO, c'est que nous sommes ensemble et que la coopération est effective. D'abord, un appui logistique, l'appui feu, la colocalisation des troupes sur le sol,
7: l'appui renseignement aussi. Pour le général Jean Bayot, le commandant adjoint de la force de la MONUSCO, l'ADF conserve encore sa capacité de nuisance et cette opération militaire va se
9: poursuivre pour protéger les civils. C'est le résultat après les attaques du mois de novembre à Iringhetti où l'ADF avait mené une action d'envergure et ces actions d'envergure, je pense qu'il n'en est plus capable. Mais il conserve une capacité de nuisance. Nous avons un devoir de protéger les populations. En tant que militaires, nous allons continuer ces opérations ensemble.
7: Pour l'instant, la coalition FRDC monisco accentue sa pression sur l'ADF dans la brousse du territoire des Bénis. Des retours de Eringetti, Bénis, Martial Papimoukéba, Radio Kapi.
2: L'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés est vivement préoccupée par une dégradation de l'insécurité et une détérioration de la situation humanitaire dans la région de Difa, où la violence liée aux activités des Boko Haram a forcé plus de 240 000 personnes à quitter leur maison de deux côtés de la frontière du Niger avec le Nigeria. Détail avec Benoît Moreno, porte-parole du ICER au Niger, dont les propos ont été recueillis par Alpha Dialo.
11: Bien sûr, on suit en situation de près. La situation à Difa est toujours plus inquiétante avec les mouvements massifs qu'on enregistre depuis quelques mois le long de, de ce fameux national qu'on appelle maintenant communément la, la, la nationale des déplacés. Donc, les besoins humanitaires qui augmentent, malgré une réponse qui augmente, mais les financements qui sont pas adéquats par rapport aux besoins.
8: Et quand la chair évoque une dégradation de l'insécurité et de la situation humanitaire, comment l'expliquez-vous de quoi s'agit-il exactement
11: Bon, on sait que de l'autre côté, euh, du côté Nigeria, la situation sécuritaire est, est, est excessivement instable. Donc euh, automatiquement, euh, le Niger paye, paye de tribu de ça. Euh, actuellement, il y a la rivière Komadougou qui est un petit peu la, la frontière naturelle entre le Niger et le Nigeria qui est à son niveau le plus bas, donc qui facilite automatiquement les incursions. Euh,
8: Est-ce que c'est des conséquences directes des exactions de Boko Haram au Nigeria ou bien s'agit-il d'incursions de Boko Haram au Niger qui font que les gens fuient moi,
11: je pense que le problème central reste quand même un problème euh, au niveau du Nigeria. Et c'est vrai que malgré les, euh, le, le dispositif euh, militaire mis en place, euh, les incursions sur le sol nigérien sont encore euh, régulières.
8: Et avec la dégradation de l'insécurité et la détérioration de la situation humanitaire, avez-vous noté une arrivée de réfugiés, de personnes déplacées ces dernières semaines, ces derniers jours
11: Non, on va dire que c'est surtout des mouvements internes ou des secondes mouvements, par exemple de réfugiés ou de retournés nigériens ont déplacé une première fois euh, au Niger, donc qui se sont installés dans des villages frontaliers et qui ont été obligés de se déplacer une seconde fois à cause de l'insécurité souvent vers national 1.
8: 150 000 personnes qui ont fui Boko Haram vivent dans 135 sites au Niger. Dans quelles conditions vivent-elles Surtout avec des températures avoisinant 48 degrés et en prévision de la saison des pluies au Niger.
11: Alors, est On est même en-dessus en, en maintenant de, de 150 000, les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur euh, nigérien. Il y a donc 240 000 personnes sur près de 50 sites, euh, mais il y a encore nombreux sites qui n'ont qui pas pu être euh, passés par les, par les agents enregistreurs de, de l'État. Notamment aussi toutes les, euh, les, les agglomérations où là, beaucoup de, de réfugiés ou de retournés sont hébergés par la communauté. Donc le chiffre de 240 000 est déjà un, un chiffre provisoire et qui va sûrement augmenter. Et donc automatiquement, quand il y a des déplacements entiers qui se, qui, uh, qui se déplacent, euh, ça veut dire aussi que c'est des terres dans les endroits où il n'y a souvent pas d'infrastructures sociales de base. On est dans des endroits où souvent il faut tout reprendre en termes de services de base pour apporter l'assistance aux, aux, aux personnes déplacées. Et c'est sur ça que les financements font défaut à tout le monde actuellement.
8: Et dans quelles conditions vivent ces réfugiés pour que les gens comprennent un le contexte de, de vie dans ces zones
11: Alors, euh, Dufa est une zone semi-désertique. Les seules zones fertiles sont le lac Tchad et la rivière Komadogo, mais qui sont abandonnées actuellement pour la sécurité. Donc, c'est euh, déplacé, c'est sur des, des, des zones sans aucune infrastructure de base, des conditions climatiques très, très dures, un gros problème de déforestation parce que euh, le bois coûte cher, donc tout ce que peuvent faire les, les, les personnes vulnérables, c'est de couper euh, le bois environnant. Donc, on a aussi une crise environnementale très, très importante euh, qui est en train de se, de se déclencher euh, actuellement. Et aussi, et ça, c'est ce qui est très compliqué pour nous, c'est que l'économie de l'IFAT tourne nous ralenti actuellement à cause de l'insécurité, donc c'est très très dur de pouvoir apporter des solutions un peu plus durables et non, non seulement de l'assistance pour que les gens puissent se prennent en charge.
8: Et à cet égard, le HR évoque d'enfants qui n'ont pas accès à l'école et régularité dans la livraison de l'air Pourquoi est-ce lié à des problèmes de fonds ou bien vous pensez que les pays donateurs ne vous suivent pas
11: Je pense que l'irrégularité est malgré, bien sûr, il y a des conditions de sécurité des fois qui limitent les mouvements, mais l'irrégularité est surtout liée à un manque de fonds pour pouvoir servir le, le, le plus grand nombre. Euh, la communauté des donateurs nous a suivis l'année précédente et, et l'année d'avant aussi, mais là, les besoins ont considérablement augmenté. Donc, ça veut dire qu'au qu niveau de la communauté des donateurs, euh, un appui additionnel est aujourd'hui nécessaire.
8: Donc, pour bien comprendre, vous avez reçu que 20 millions, sur les 112 millions de tout l'appel humanitaire pour ces réfugiés et déplacés de Difa
11: Exactement, on est à, on est à 20 millions sur ces 112 millions, et il faut voir aussi que ces 112 millions ont été faits dans un moment de planification qui était en décembre 2015. Et depuis décembre 2015 jusqu'à aujourd'hui, la situation s'est dégradée, donc les besoins financiers sont bien au-delà des 112 millions aujourd'hui.
8: Est-ce que les besoins ne seront pas plus pressants, surtout avec l'arrivée de la saison des pluies au mois de juin
11: Bien sûr, là il va falloir au niveau, au niveau épidémiologique d'être très attentif, au niveau sanitaire. On peut espérer aussi qu'avec la saison des pluies, certains ménages, notamment une population populations hautes puissent commencer à cultiver, à cultiver les champs pour faire de l'agriculture pluviale Mais pour le grand nombre de, de personnes, l'accès à la terre est quand même réduit, donc les besoins seront toujours là.
3: Bonne nouvelle pour tous nos auditeurs en Amérique. Vous pouvez maintenant suivre Channel Africa en téléphonant au 605 475 1711. Donc si vous êtes un auditeur de Channel Africa en Amérique, composez simplement le 605 475 1711. 17-11. Channel Africa, la voix de la renaissance africaine.
2: Chers auditeurs de Canal Afrique, nous voici presque à la fin de notre programme de séjour. Mais avant de nous séparer, cédons encore le micro à Chanceline Lourakwa qui a compilé pour nous les informations sportives.
0: Chers auditeurs du Channel Africa, bonjour. Notre bulletin s'ouvre avec la préparation de la cinquième journée des éliminatoires de la Cannes 2017. Ce mercredi, 25 mai, il est prévu un match amical. Les Botswana jouera contre le Malawi. Ensuite, la République démocratique du Congo jouera contre la Roumanie en Italie. C'est une répétition générale pour les pays africains qui ont décidé de bien se préparer avant la cinquième journée des éliminatoires de la Cannes 2017. Les programmes se poursuivent de cette manière. les vendredi 27 mai, à Nairobi, le Kenya s'opposera au Soudan. Toujours le vendredi 27 mai, le Maroc va jouer contre le Congo à Tanguy. Et le Togo s'opposera à la Zambie à Lomé. Ensuite, en France, le Mali jouera contre le Nigeria à Rouen. Le Samedi 28 mai, le Rwanda s'opposera au Sénégal à Kigali et en Espagne, le Gabon va jouer contre la Mauritanie à Barcelone. A Amiens en France, le Ghana va s'opposer à la Guinée. Le dimanche 29 mai, le Kenya va s'opposer à la Tanzanie. À Nairobi. Pour le lundi 30 mai, à Bork, Arab, l'Égypte jouera contre la République démocratique du Congo. La France va jouer contre le Cameroun à Nantes le 30 mai. Toujours le 30 mai, la Gambie s'oppose à la Zambie à Banjul. Et enfin, le mardi 31 mai, le Zimbabwe va jouer contre l'Ouganda à Harare. En Côte d'Ivoire, les basketteurs américains Tommy Davis est en visite à Abidjan à compter du lundi jusqu'au samedi prochain. Au cours de cette visite, l'envoyé sportif aura des rencontres avec les responsables de la Fédération Ivoirienne de Basketball, FIBB en sigle. Tommy Davis dirigera également des séances d'entraînement et des ateliers à l'intention des enfants, de jeunes, des personnes handicapées ainsi que des basketteurs ivoiriens. Au Mali, le sélectionneur Alain Girès vient d'intégrer les joueurs tchèques Keita pour affronter les Nigeria en match amical prévu le vendredi 27 mai prochain à Rouen contre le Soudan du Sud en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. En effet, Alain Gires confirme que le choix de Tchèque Keïta s'est opéré sur certaines qualités qu'il possède lui-même en tant que sélectionné. Pour lui, Tchèque Keïta est un joueur qui a beaucoup de qualités et ses genres de qualités manquent généralement à des défenseurs qui évoluent latéral ou au centre. Parmi les 23 joueurs du Mali retenus pour affronter les Soudans du Sud le 4 juin prochain, seule la présence de Tchèque Keïta est une grande surprise dans le cadre de la cinquième et avant-dernière journée des éliminatoires de la Cannes 2017. Rappelons que Tchèque Keita a disputé 30 matchs dont 29 titularisations. Il est formé à Monaco et est auteur d'une très grande saison avec Vertus, Antella, huitième de la série B en Italie avec 64 points. La commission d'organisation des compétitions interclubs de la Confédération africaine de football a étudié le mardi lors de sa réunion la plainte du stade malien de Bamako. Cette étude s'est faite sur base des non-éligibilités qui est supposée les joueurs Idrissa Traoré utilisés durant les matchs préliminaires de la Ligue de champions orange par l'AS Vita, club de Kinshasa de la République démocratique du Congo. À cet effet, la commission d'organisation des compétitions interclubs a décidé de disqualifier l'AS Vita des Kinshasa de la Ligue des Champions Orange 2016. Par contre, la dite commission a décidé de repêcher Mamelode Sandon de l'Afrique du Sud, le dernier club contre lequel As Vita Club a joué avant sa qualification pour la phase des groupes. Cette décision a été prise sur le mesure disciplinaire au regard de l'application des articles 9 et 10 du chapitre 7 des règlements de la Ligue des champions orange de la CAF. D'après les articles 9 et 10 du chapitre 7, des règlements stipulent notamment que le décompte des sanctions demeure de la responsabilité de club qui assumeront toute infraction au règlement. Et toute équipe qui aura commis une fraude sur l'identité d'un joueur sera définitivement éliminée de la compétition dès que le fait invoqué seront établis par la commission interclub de la CAF. Pour rappel, Idrissa Traoré évoluait au sein du club malien au cours de l'année 2015. Et sous les couleurs du club malien, le jury disciplinaire de la CAF avait suspendu, avait suspendu Idrissa pour quatre matchs. Idrissa Traoré avait purgé un seul match et était sur le coup de trois matchs de suspension restants. Louis Van a été limogé en début de cette semaine en tant qu'entraîneur de Manchester United. À présent, l'ancien patron de Chelsea, José Mourinho, est prête à être nommé comme remplaçant. Le Néerlandais Louis van Gaal s'en va après deux ans alors que son contrat devrait durer trois ans. La victoire de la FA Coupe United sur Crystal Palace serait son dernier match en tant qu'entraîneur du club.
2: Voilà qui met ainsi un point final à cette édition de Farafina qui a été exclusivement consacrée à la célébration ce 25 mai de la journée mondiale de l'Afrique. Avec vous, c'était Guillaume Cabissoso. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable fidélité. Le prochain rendez-vous est pris pour demain, même heure même fréquence. Au revoir